0: im Zentrum der Milchstraße. Da wohnt ja ein gigantisches schwarzes Loch. Und um das zu entdecken, hat Reinhard Genzel mit den besten Teleskopen der Welt gearbeitet und bekommt dieses Jahr den Physiknobelpreis dafür. Ich hatte vor der Sendung das Vergnügen, mit ihm darüber zu sprechen und wollte natürlich zunächst mal wissen, hat der Gedanke an den Nobelpreis vor der Bekanntgabe dieses Jahr auch schon eine Rolle gespielt in seinem Leben?
1: Ja, in diesem Jahr ganz bestimmt keinen. In der Vergangenheit sicherlich, klar, natürlich, man... Denkt hier und da mal drüber nach. Aber also ich habe vor acht Jahren einen Preis bekommen von derselben Organisation, wenn Sie so wollen, der mhm. Schwedischen Akademie. Er nennt sich den Crawford-Preis. Und der ist, wenn Sie so wollen, der Nobelpreis für die Felder, für die es keinen Nobelpreis gibt. Mhm. Und insoweit war ich mir eigentlich sicher, dass es damit sozusagen die Sache abgeschlossen ist.
0: Und seitdem sind Sie ein besonders gefragter Gesprächspartner, das ist ja auch eine neue Rolle. Wie wichtig ist es Ihnen denn nicht nur die Forschung, sondern auch die Kommunikation über die Forschung, also den Laien zu erzählen, worum geht es bei den schwarzen Löchern? Es macht
1: mir schon Spaß, ich muss sagen. Und es also ist ja auch wichtig, dass die breite Öffentlichkeit sozusagen versteht, was wir wollen. In der Astronomie haben wir natürlich da, sagen wir mal, bessere Karten manchmal, weil also die, wir haben Bilder, und Bilder sprechen tausend Worte, nicht?
0: Ihr Gebiet, die schwarzen Löcher und da vor allem die, die besonders massereich sind. Herr Genzel, was ist das denn für ein Gefühl, wenn man etwas sucht, etwas, was man gar nicht sehen kann?
1: Naja gut, man sieht sie ja schon.
0: In Man sieht die dann, Auswirkungen auf die Umgebung.
1: Nein, ja nicht, das ist das, was wir machen letztendlich. Aber die Art und Weise, wie diese Objekte letztendlich entdeckt wurden in den 60er-Jahren, ist eben doch ein Lichtphänomen. Ja? Das, weil eben schwarze sind in dem Sinne schwarz, weil das Licht innerhalb einer bestimmten Entfernung, in dem sogenannten Ereignishorizont, nicht mal nach außen kommen kann. Mhm. Aber äh, wenn Materie einfällt, auf dem Weg in das Schwarze Loch und bevor äh, die Materie dann letztendlich äh, verschwindet, wird das Material äh, aufgeheizt und kann dabei sehr intensiv strahlen. Und das ist das, was man letztendlich entdecken kann. Nichtsdestotrotz, äh, wenn man diese Sachen dann so entdeckt hat, weiß man natürlich noch nicht, was ist denn das jetzt, was man da sieht. Und da haben Sie also recht, die, letztendlich benutzen wir den Einfluss dieser Massen, dieser kompakten Massen, auf die Umgebung, auf die Raumzeit, wie Einstein das vorher gesagt hat, um damit die Raumzeit zu untersuchen und damit sozusagen, indem wir immer näher herankommen, einzuschränken, was es denn für Objekte sein
0: könnten. Sie haben gerade gesagt, die Astronomie hat den Vorteil, dass sie in Bildern kommunizieren kann. Nehmen Sie uns doch mal kurz mit auf so eine Reise. Sie sind halt mit Teleskopen unterwegs und gedanklich irgendwo im Universum, treffen dann auf so ein schwarzes Loch. Was ist das denn in Ihrer Vorstellung? Ist das dann eben offenbar kein abstraktes Gebilde? Ist das ein gefräßiges Monster? Wie sehen Sie das?
1: Ich gestehe, die Rätsel, die man also noch nicht gelöst hat, an die denkt man vielleicht nicht jeden Tag, sondern man... Und in der Tat, ich muss sagen, also, wenn Sie die Begründerin des Nobelkomitees sehen, dann hüten die sich wohl davor, zu sagen, dass wir supermassive schwarze Löcher gesehen hätten. Ja, weil in der Tat dieser Beweis in der striktesten Form, den haben wir noch nicht ganz geführt.
0: Jetzt bekommen Sie den Nobelpreis für diese Entdeckungen. Und Sie sagen trotzdem in einem Interview, Sie sind selber Anfänger, was das Thema schwarze Löcher betrifft. Wollen Sie damit uns als Nicht-Experten motivieren, uns damit zu beschäftigen?
1: Ja, denn es ist ja so, wenn Sie sich mal anschauen, wie viel Publikationen denn so geschrieben werden heutzutage über das generelle Thema schwarze Löcher, mhm. und dann werden Sie zu Ihrem Erstaunen feststellen, dass das auf einer Exponentialkurve sitzt seit 1920er ja, Jahre. Ja. Mhm. Das heißt also, es ging nicht direkt nach Einstein los, aber dann so seit Mitte der, Mitte der 50er Jahre ging es richtig los. Und also stellen Sie sich das vor, exponentielle Kurve. Das haben wir ja jetzt gerade bei Covid gesehen, was das bedeutet. Mhm. Ja, und das liegt daran, weil eben die Gravitationstheorie von Einstein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unvollständig ist. Die Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie dass in diesen schwarzen Löchern alle Masse in einer Singularität im Zentrum, also einer Punktmasse, ja, mit keiner Ausdehnung mhm. vereinigt sein müsse, das kann nicht richtig sein. Das Problem ist, wir können keine Messungen machen, weil wir eben aufgrund dieses Ereignishorizonts da nicht reinschauen können.
0: Jetzt werden Sie und Ihr Team damit ausgezeichnet mit der amerikanischen Kollegin Andrea Gess, die auch ausgezeichnet wurde. Heißt, das haben Sie nie wirklich zusammengearbeitet. Würden Sie sagen, so eine Konkurrenz, die ist förderlich, wenn man in so komplexen Gebieten unterwegs ist? Oder ist es vielleicht auch manchmal schade, weil man zusammen vielleicht sogar mehr erreichen hätte können oder schneller gewesen wäre?
1: Beides kann der Fall sein. Also die Naturwissenschaft lebt ja davon, dass wenn jemand sagt, ich behaupte Folgendes, dass jemand anders das nachweist. Und im gewissen Sinne waren wir ein Ballett, wenn Sie so wollen, das vor dem Publikum gleichzeitig denselben Tanz aufgeführt hat, ohne uns zu sehen. Und der Tanz war in, in der Tat identisch. Also die Resultate waren identisch. Und das hat natürlich vielen, die da zugeschaut haben, sehr schnell die Überzeugung geliefert, dass das richtig sein muss. Das Problem jetzt ist, dass also die Methoden, die wir benutzen, werden immer komplexer. Inzwischen benutzen wir nicht nur mehr ein Teleskop, sondern wir schalten jetzt schon vier Teleskope zusammen, um noch höhere Auflösungen zu bekommen. Mhm. Und dann wird natürlich der Aufwand, den man treibt, immer größer. Und irgendwann mal auch, kann man sagen, wird es dann besser eigentlich, wenn man dann international zusammenarbeitet. Oder manchmal muss man es einfach aus Ressourcengründen.
0: Also um im Bild zu bleiben, dann um sozusagen zusammen zu tanzen. Jetzt ist die Preisverleihung morgen eigentlich hochoffiziell. Eigentlich findet sie in Stockholm statt, kann nicht wie gewohnt stattfinden wegen den Corona-Bestimmungen. Herr Genzler, sind Sie traurig, dass Sie dieses Ereignis jetzt so, wie es eigentlich gehört, nicht miterleben können? Und dass Sie dann auch nicht im Frack tanzen dürfen?
1: <lacht> also ich würde mal sagen, natürlich, ich weiß von vielen Kollegen, die also bei dieser berühmten Feier in Stockholm dabei waren, was das für eine tolle Sache ist. Tanzen ist nicht meine Sache, also das ist in Ordnung, da habe ich kein Problem mit, auch den Frack brauche ich nicht. Was mir mehr, mehr eine Angelegenheit ist, wäre also sozusagen die Tatsache, dass man nur ganz wenige Gäste mitbringen kann. Also normalerweise ist es ja Usus, wenn man nach Stockholm geht, dann kann man sowas wie ein Dutzend oder, oder 15 oder sowas Gäste mitbringen mhm. und äh, damit auch... Denjenigen, die mitgearbeitet haben oder denjenigen, denen man vieles verdankt, zum Ausdruck zu bringen, das ist jetzt morgen leider nur in ganz geringem Maße möglich und es gibt auch kein Abendessen, soweit ich weiß und wegen Covid dürfen wir auch keinen Sekt haben. Also es ist dann an der Grenze natürlich.
0: Wie geht es einem Nobelpreisträger kurz vor der Verleihung der höchsten Auszeichnung in der Wissenschaft? Das waren spannende Einblicke von Reinhard Genzel, der morgen den Physik-Nobelpreis in München verliehen bekommt. Herr Genzel, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und wünsche Ihnen trotz allen Widrigkeiten eine feierliche Verleihung morgen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.